0: Hola, estás escuchando un capítulo más de En Buscas de Respuesta. Mi nombre es Carolina Ide, vuestra host, y el día de hoy vamos a hablar a cómo valorar tu tiempo y el de los demás. Ahora mismo me encuentro en el sofá de mi casa. Obviamente, compartiendo este tiempito de tranquilidad con el chiquilín. Para quienes no lo sepan, el chiquilín es uno de los mil y un apodos que tiene mi perrito. Un perrito que adopté y que la verdad me está aportando muchísimo. Me está haciendo ser más consciente de las cosas y del tiempo. Quiero aquí compartir contigo este episodio y sobre todo por las fechas en las que estamos. En febrero, el mes del amor y la amistad, aunque en Europa es más tipo San Valentín, de donde yo vengo, se celebra para todo el mundo porque es más comercial y se vende más, pero no pasa nada. Es lo mismo y es todo rojito y corazones. Y pues quería compartirte este episodio de valorar tu tiempo y el de los demás, porque ahora mismo que estoy en la comodidad de mi casa y afuera hace bastante frío, me encuentro súper a gusto. A lo mejor otras personas están compartiendo fuera, haciendo una cena, haciendo deporte, lo que sea. Pero ahora mismo yo me siento bastante bien estando en mi casa. Simplemente estando en el sofá y obviamente hablando aquí con vosotros. Pero si esto se lo preguntan a la Caro del de pasado, a la Caro de hace unos 7 años aproximadamente... Sería una caro con muchísima ansiedad por estar sola en estas fechas, a una caro que le estaba agobiando mucho el no estar haciendo lo que estaba haciendo la gente o que estaba publicando o perderse actividades en base a todas esas vivencias y ese sufrimiento que tuve en ese momento solo porque tomaba las decisiones en base al miedo de estar sola o el miedo a no perderme de los eventos o de las actividades, pues daba mi tiempo a cualquier persona o a cualquier actividad. Y muchas veces de estas actividades o de estas personas, cuando terminaba, me dejaban muchísimo más cansada y me llenaban de arrepentimiento. Me hacían cuestionarme de por qué estoy haciendo esto, o sea, por qué estoy perdiendo mi tiempo o en esta persona o haciendo estas cosas. Pero luego lo volví a hacer porque no sabía valorarlo, pensaba que poquito a poco eso me iba a ir acostumbrando, que eso iba a ser algo pasajero y que iba a llegar mágicamente pues o bien las buenas amistades o las actividades que realmente me fueran a aportar algo. Y al final, después de todo este tiempo, la cara del futuro, la cara actual, puede decir que esto es trabajando aparte de uno mismo Trabajando con los demás y sabiendo escoger de quién te rodeas. Pero primero tienes que ser consciente de cuánto vale tu tiempo. Y las formas en las que yo lo estuve aprendiendo, que sigo todavía aprendiéndolo. Porque como os suelo decir en los episodios, siempre se aprende algo. Nunca se es perfecto en un tema por completo. Y menos en el autoconocimiento y en el desarrollo personal. He podido descubrir que... Primero que todo tenía que disfrutar de mi propia compañía y reconocer cuáles eran las actividades que realmente me gustaban y me hacían sentir feliz. Que si tuviera que recordarlo, lo recordaría con cariño y no con dolor ni con tristez, y que pudiera hablar de ello con orgullo. Y al compartir estos momentos a solas conmigo de decir, vale, ¿qué es lo que realmente yo quiero y por qué lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo desde el aburrimiento o desde la conciencia plena, pues me permitieron descubrir bastante, pues aparte de mis gustos, las cosas que no... Me gustaban y ahí empecé a poner más límites. Sí, yo lo voy a dejar bastante claro. No soy una persona que beba mucho. Puedo disfrutar un poco del alcohol, pero no tengo la necesidad de emborracharme y quedar con un coma etílico en un parque o de hacer botellones. Lo respeto, respeto a la gente que lo hace, pero no es para mí. Yo aprendí en este caso a beber tomando cócteles. Y me gusta más la bebida, en este caso alcohólica, de calidad. Beber por beber no me complace, prefiero comer postres, <ríe> si, me, si me das a escoger, o comer en general. Pero así fue uno de los ejemplos claros que comprendí que eso no era para mí y no pasaba nada. Porque no te voy a negar que me sentía un poco bicho raro cuando proponían este típico plan de jóvenes y ahora parece que estoy hablando como una vieja. Pero sí, es el típico plan que dicen, vamos a hacer botellón, van a estar todos los de clase, van a estar todos ahí, luego vamos de fiesta, venga, pásatelo bien. Y estar aguantando frío. Y sobre todo, imaginaros hacer botellón en esta época, que es que seguro se sigue haciendo y lo siguen haciendo. Para mí era algo súper incómodo. Entonces, cuando llegaba lo que era la fiesta, lo que es bailar, que a mí sí me gusta bailar, no lo disfrutaba tanto porque estaba tan cansada o bien de haber probado algo que no me había sentado bien o de haber pasado frío y todo mi cuerpo estaba en tensión intentando mantener mi calor corporal o de estar aguantando personas un poco tontas porque estaban ya alcoholizadas. Entonces creo que es un, este es un claro ejemplo de aprender a saber qué es lo que es para ti y qué es lo que no es para ti independientemente de si todo el mundo a tu alrededor en ese momento lo está haciendo y poner el límite. Yo cuando ya comprendí que esto no era para mí, que sí lo podía hacer de vez en cuando bajo unas condiciones específicas, pues empecé a disfrutar de otras actividades y me empecé a juntar con otras personas que realmente disfrutaban de esas otras actividades. Y pude descubrir claramente quiénes eran las personas que respetaban mis tiempos, de cuando quería yo salir de fiesta y bajo qué condiciones, y las personas que me podían decir que yo era un mormo o lo que sea y no lo hacía. Entonces ahí empecé a identificar claramente quiénes eran las personas en el, a las que tenía que dedicarles más tiempo y a las que ya tenía que dejar de escuchar y hacer a un lado. Pero claro, esto... Esto fue algo progresivo, esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Te vas a ir dando cuenta a medida de que lo pongas en práctica. Porque a mí una de las cosas que más me había costado fue decir no a un plan. Y más que decir no, el dar explicaciones innecesarias. Solía dar explicaciones innecesarias y ahora que lo pienso ya después con todas las herramientas que tengo, no pasa nada por decir que no, siempre y cuando lo digas eh, con tiempo y con respeto. Porque no es lo mismo decir que sí y uh, faltando dos, dos para que suceda la actividad, la quedada o lo que sea, de repente digas no, porque ahí es jugar con el tiempo de los demás. que Eso también lo vamos a tratar el día de hoy. Entonces aquí algo que yo vi bastante claro a la hora de valorar mi tiempo, Aparte de conocer qué era lo que funcionaba para mí, qué era lo que me aportaba y me hacía feliz, fue saber decir no, no dar explicaciones innecesarias porque realmente a las personas en ese momento no les interesa. Y si a la persona le interesa porque esté preocupada por ti o no, si en ese momento no lo quieres hablar, te respetará y lo hablaréis en otro momento, no pasa nada. Pero el poner límites... Y el comunicar las cosas y que las personas realmente lo escuchen, para mí fue un punto bastante clave para empezar a valorar mi tiempo. Y es que a veces me presionaba tanto en hacer cosas que en el fondo no quería hacerlas, pero como que se veían también en los demás. Como esa falsa ilusión de yo quiero ser como esa persona porque parece que lo que está haciendo me va a aportar también felicidad solo porque estoy viendo a la otra persona feliz y es que esto está pasando ahora mismo mucho en las redes sociales. Vemos esa felicidad absoluta solo porque hacen una serie de actividades y nos queremos apuntar a hacer lo mismo. Y no tenemos claro si realmente funcionan o no funcionan con nosotros. Y eso era algo que cometía. Bueno, y a veces caigo de nuevo porque soy humana, cometo errores, no pasa nada. Pero ya soy más consciente y reflexiono muchísimo más cuando voy a integrar a algo. Voy a hacer una actividad de si lo quiero hacer por el hecho de... De seguir a los demás por complacer a alguien o porque realmente me apetece. Y esto me estaba pasando, así para poneros un ejemplo, con el deporte. No es que a mí no me guste el deporte, lo disfruto bastante. Pero no es lo mismo hacer un deporte que no te gusta y aún así obligarte, porque ves que tiene mayor resultado, a hacer otro deporte que a lo mejor en más largo plazo te va a dar más resultados o a lo mejor en el mismo plazo es que no se sabe el cuerpo de cada persona es muy distinto y lo vas a disfrutar más pues me pasó una temporada que yo me estaba obligando literalmente a hacer algo que no quería y no estaba valorando mi tiempo este es otro ejemplo clarísimo de que no estaba valorando mi tiempo solo porque pensaba que iba a funcionar para mí y me estaba obligando a hacer algo que en el fondo no me sentía bien y cuando terminaba de hacer esa actividad, estaba más agotada que motivada y era súper frustrante. Pero bueno, esto es algo que ya tengo localizado y ya tengo el foco en otro lado. Pero me parece importante como mencionarlo, que puede pasar incluso con las cosas cotidianas. Y es que también hablando con respecto a este tema, vamos a hablar un poquito de las personas, porque cuando eres una persona complaciente y no reconoces el valor de tu tiempo, se te suelen pegar personas que se quieren aprovechar de ti, ladrones de energía o como otros apodos que puedes encontrar o de oídas. Pero yo en este caso te lo voy a llamar eh, como ladrones de energía. Porque son conscientes de que tú les vas a dar todo el tiempo y la energía que ellos quieran porque saben que no sabes decir que no, que no tienes límites y te la van a ir robando poquito a poco. Y esto me pasaba también muchísimo por lo que os decía, que yo no sabía el valor de mi tiempo y terminaba tan agotada de estar con estas personas que luego decía el problema lo tengo yo o qué es lo que está pasando antes de ver afuera que el problema lo tenía la otra persona que se estaba aprovechando de mí. Y es que solemos escoger Estar con personas, tanto ya sea por, para relaciones como para amistad, por el simple hecho de dejarnos llevar por los miedos. Como os decía, por el miedo de estar sola, por el miedo de no perder una actividad, por el miedo a que no pudiera compartir tantas cosas y compartir con el mundo de que yo también hacía eh, actividades, todo por el miedo me hacían acercarme y atraer a esta clase de personas. Pero cuando fui dándole valor a mi tiempo. Y poniendo los límites. Estas personas se les cayó la careta completamente. Y se suelen enfadar bastante. Cuando les pones límites. Después de un tiempo de no haberles dado límites. Y se marchan solas. Generalmente se marchan ellas solas. Eh, cuando no se marchan solas. Pues es momento de que tú también pongas límites más estrictos. Y los saques de tu vida. Porque es que son personas que no te van a aportar nada. Todo lo contrario. Te van a estar quitando. Porque una de las cosas que para mí es súper importante, es el respeto. Y si estas personas no respetan mi tiempo, tampoco merecen ni, el, ni mi compañía ni mi atención. Entonces, una vez tengamos los límites, que también sepamos nuestro valor, nuestro tiempo, que es lo que nos llena de felicidad, que nos llena de recuerdos, que nos hace sentir como nosotros mismos. También hay que entender que el tiempo de los demás es importante porque no siempre te vas a estar rodeando de personas que hacen lo mismo que tú, piensan lo mismo que tú. No, o sea, vas a encontrar pues ciertas similitudes, pero también variaciones. También ellos tienen su vida, tienen sus rutinas, tienen sus prioridades y hay que respetar el tiempo de los demás porque es una falta de respeto que imagínate, haces el plan con una persona que a lo mejor para ti no es algo que te llene mucho de ilusión, pero te hace ilusión que le haga ilusión a la otra persona eres consciente de eso y te comprometes a hacerlo y faltando 5 o 10 minutos ya la otra persona esperando por ti le canceles. Y cuando me refiero a cancelar no me refiero cuando ha pasado una emergencia porque las emergencias existen y hay que entenderlas. A mí me ha pasado últimamente con una amiga que la verdad es un sol de niña. Me ha tenido muchísima paciencia porque siempre que intentaba quedar con ella el mismo día pasaba algo trágico y ella siempre desde su amor. Y desde su paciencia me decía, no te preocupes, Není vamos a tener tiempo para vernos. Esto es más importante. Luego me cuentas, luego te pregunto a ver qué, qué tal está todo. Y estas son las amistades que tenéis que proteger, que tenéis que cuidar. Las amistades que saben diferenciar cuando es una emergencia y cuando no. Pero cuando incumples por no una emergencia, sino o bien porque ya encontraste otro plan más interesante o porque realmente no, no lo aceptaste a conciencia, sino que simplemente dijiste que sí, que sí, y luego como que se te pasó, pues es jugar con las ilusiones de la otra persona. Porque mira que estamos en el siglo XXI y nos han mal acostumbrado a tener todo a la de ya, pero en estos casos que como estamos en el siglo XXI y se pueden dar las cosas a la de ya, un simple mensaje con tiempo de antelación es... Más que suficiente. Es verdad que para la otra persona, la persona que cancelan puede ser triste. Pero demuestra mucho más respeto cancelando con anticipación. Porque a lo mejor tienes, como te decía, tus propias prioridades, situaciones. Y que realmente no tienes que estar dando explicaciones a nadie. Pero si te habías comprometido con otra persona y esperas hasta el último momento, no está bien. Es muchísimo mejor dejar, dejarle tiempo libre a esa persona para que pueda hacer lo que quiera hacer. Dejarle esa opción. Porque en el momento que no estás dejándole esa oportunidad de elegir qué hacer después. Sino que simplemente la tienes ahí esperando. Es faltarle el respeto completamente. Es no valorar su tiempo. Y que esa persona también puede haber hecho diferentes planes. Y haber aprovechado ese tiempo para hacer algo que realmente le iba a aportar. Y no... Estar esperando, estar esperando y pensar que ha tirado todo ese tiempo por la borda porque la otra persona no ha tenido consideración. Entonces, si no os apetece un plan, decirlo. Porque si la otra persona realmente os entiende y entiende vuestros límites, lo va a aceptar. Ahora, si estás cediendo porque sabes que es importante para la otra persona, cumple. Y si no puedes cumplir, avisa con antelación, que no pasa nada. El enfado y la tristeza se pasan muy rápido. De verdad. Y que la otra persona también tiene que entender que a lo mejor en ese momento sí te apetecía y luego no. Pero no es su obligación estar esperando hasta el último instante para que digas si vas a asistir o no vas a asistir. Si vas a hacer algo o no lo vas a hacer. Y esto no es por expectativas ni nada. Es que si tú te comprometes a algo, lo suyo es que lo cumplas. Y si no, no lo comprometas. Ya está. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Con el episodio de hoy lo que quería es que aprendáis a escoger las actividades y la compañía y sobre todo en estas fechas que no caigáis en la presión social que muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado o hacer otra actividad que no esté en trending en ese momento que no sea lo top de las redes sociales y hacer realmente lo que quieres. Te mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao.